0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Eu, Felipe Seracopi, vou apresentar o programa ao lado de Cândido Grangeiro e Michele Vasconcelos, nossos editores. O convidado de hoje é Tomás Prado. Tomás é mestre e doutor em Filosofia pela PUC-Rio e com pós-doc pela Unifesp é professor de filosofia na UFABC e também é autor do livro Projetos de Vida Histórias que Inspiram. É, bom, Tomás, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. É, você é professor de filosofia, autor também e tem um livro didático que traz filosofia e arte como base. Você pode contar um pouco para a gente a sua trajetória e também falar a importância da filosofia na escola?
1: Olá, Felipe. Olá, Michel. Olá, Cândido. É, muito obrigado pelo convite, é, fico muito feliz com essa sua oportunidade. E, então, para já responder a sua questão, é, eu fiz a minha formação toda no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, graduação na UFRJ, o mestrado e doutorado fiz na PUC-Rio, com um período de, de estágio de pesquisa na França, na Sorbonne, e posteriormente, já na conclusão é, do meu doutorado, eu me mudei para São Paulo é, e vim trabalhar numa universidade daqui. Fiz também um, um pós-doutorado em filosofia pela Unifesp. Então, a minha formação ela foi toda em filosofia, é, mas a minha formação, digamos assim, acadêmica como pesquisador. Né? Eu devo muito a minha formação como professor a uma instituição lá do Rio de Janeiro chamada Instituto Superior de Educação Pró-Saber. É O Pró-Saber tem como... O principal projeto, programa, um curso normal superior para professores de educação infantil e ensino fundamental, que é coordenado pela Madalena Freire, a filha do Paulo Freire, que é uma pedagoga e uma pessoa extraordinária, então eu aprendi muito com ela e com uma equipe de psicopedagogas, como a Maria Cecília Almeida Silva e a Ana Lacombe, que oferecem um apoio clínico psicopedagógico. É, para é, crianças e adolescentes, e também realiza é, grupos de estudo, de pesquisa muito interessante na área de psicopedagogia. É, então, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de ampliar os meus interesses da filosofia para algumas outras áreas, né, como a própria educação, a pedagogia e também a psicanálise. Então, é, eu acho que essas primeiras experiências, esse esses estudos foram fundamentais para, mais tarde, eu me dedicar a, tanto a, ao ensino de filosofia da educação e de didática específica, de ensino de filosofia, como também é, me ajudou muito na experiência de escrita desse livro, que é o projeto de vida Histórias que Inspiram. Retomando o segundo aspecto da sua pergunta, né, a respeito da, da presença da filosofia nas escolas, é, eu, eu acho que ela tem um lugar fundamental é, com relação a, ao exercício reflexivo e ao exercício crítico, né, que faz do, do aluno não apenas é, um receptor de conteúdos, mas também alguém que está participando ativa, ativamente da construção de conhecimento né, é, e que já na sua juventude e na fase adulta Uh, pertencerá à sociedade né, como um cidadão ativo que, enfim, participa das suas transformações. Então, a filosofia, é, ela tem um papel muito importante, tem uma grande responsabilidade, e eu sou um defensor de que ela adquira cada vez mais espaço na vida escolar. É, nós sabemos que, recentemente, ela deixou de ter uma obrigatoriedade é, na grade disciplinar. É, mas isso não significa que ela tenha desaparecido, que ela tenha perdido é, importância, não é? Porque os conteúdos de filosofia continuam sendo cobrados nos exames de larga, de larga escala, como, como o Enem, né? acabou de sair a, a última prova, estava, nós vimos lá, se não me engano, é, são sete ou oito questões de filosofia, e, e me parece que há algumas transformações com relação a, ao formato, né? Como pelo qual ela deve estar presente, talvez de forma mais interdisciplinar, mas certamente que, que ela tem um papel fundamental e que e, e eu vejo uh, que seja importante, né, com o tempo, que a gente possa resgatar essa obrigatoriedade para garantir mais tempo de dedicação ao estudo da filosofia.
2: A BNCC e a reforma do ensino médio, novo ensino médio, ela organiza todos os conteúdos por área do conhecimento, né? Então, isso vai colocar é, é, a necessidade de um diálogo muito intenso, né? E, e de pensar em conjunto é, os conteúdos que vão ser dados. É, eu tenho uma forma, eu, a minha formação inicial é, é história, né? E é, eu fico muito me perguntando como é que vai ocorrer esse diálogo entre das escolas. Né? É, é, como que você é, vê essa participação da filosofia, esse diálogo da, da filosofia com as demais áreas curriculares ou as, com as disciplinas de ciências humanas?
1: É, eu acho que os, as duas abordagens elas são fundamentais. É importante é, que haja um aprofundamento no conjunto de conceitos, de questões, de preocupações que são próprias da história da filosofia e, e dos assuntos, né, como epistemologia, metafísica, ética, estética, que são, digamos assim, que formam o escopo uh, dos interesses propriamente, especificamente filosóficos. E isso é importante para a formação dos estudantes que eles tenham acesso a esses conteúdos. No entanto, a filosofia, pensada de maneira mais abrangente, ela tem muito a trocar com as outras áreas e, inclusive, esse livro, é, Projeto de Vida, ele foi construído é, não pensando nos assuntos específicos da filosofia, mas nesse exercício de diálogo com outras áreas, né como especificamente a literatura, as artes, é, mas também no pano de fundo a sociologia, a história, a psicologia, e isso porque a filosofia é um investimento no sujeito, no ser humano. Ela é, é um exercício voltado à formação humanista, né? Então, ela tem muito a trocar com as outras áreas, como a história, a geografia, é, no sentido é, de que os conceitos, eles sempre surgem ou as definições, enfim, elas surgem sempre contextualizadas em determinadas trocas sociais econômicas ou determinados desafios que aparecem numa determinada época então sempre é possível ampliar esse leque de questões é, em outras direções e como isso pode ser feito bom é, isso pode ser feito de diversas maneiras eu acho que é, a própria bncc ela propõe isso na organização por áreas, há determinadas competências gerais e os componentes e as áreas devem convergir para o desenvolvimento dessas competências gerais, cada um à sua maneira. Nós sabemos que, há, além do, do trabalho do projeto de vida, há uma série de outros livros didáticos que também estão sendo, estão sendo produzidos de maneira transdisciplinar, interdisciplinar, enfim, convergindo, né, colocando em diálogo como por exemplo, um livro sobre ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. Né? E, e por que isso? Porque há, há uma preocupação muito grande com a formação integral é, do estudante. E essa formação integral ela exige que os saberes não sejam apenas compartimentados. Né? Então, ter uma formação integral exige a capacidade de transitar entre... As diversas perspectivas sobre a realidade né? então não, não, não basta saber responder a uma questão objetiva, é preciso saber problematizar o modo como na realidade os assuntos estão sempre articulados né? Então, a nossa abordagem da realidade ela será tão mais profunda, tão mais complexa quanto mais sejamos capazes de, de realizar essas costuras entre os assuntos em vez de, de mantê-los nessas divisões que muitas vezes são necessárias para que a gente tenha maior clareza sobre isso. Né? O Descartes dizia isso, é preciso separar, dividir para organizar, para que as coisas se tornam mais evidentes, que a gente tenha mais clareza, mas depois desse entendimento, é preciso restituir uh, os seus laços uh, na, na realidade integral, né? na sua visão mais ampla e eu acho que é isso uma das principais novidades que surgiu com a BNCC uma das grandes preocupações que a gente fica, identifica na, na atualidade
2: é, posso te fazer uma pergunta é, você me permite fazer uma pergunta de historiador né você sabe que que, que para gente aqui na história o tempo é uma é uma questão é crucial né e muitas vezes nas minhas aproximações com o ensino de de filosofia, né? Me parece, né, que as noções de tempo elas se afastam um pouquinho da, da, dessa importância da história, né? Que os pensamentos de cada filósofo, etc. Ele acaba ganhando uma amplitude maior, né? Eu tô, eu tô errado? Eu tô correto? É uma pergunta
1: muito interessante porque converge com pesquisas que eu desenvolvi no meu doutorado e que combinaram. Na escrita da minha tese, e que depois eu publiquei, né, se tornou meu livro chamado Foucault e a linguagem do espaço, é, publicado pelas editores Perspectivas e, e PUC-Rio. Então, é um, é um assunto que, que me interessa bastante. É, a gente sabe que até o século XIX, né, uma, uma preocupação que surge na filosofia, Uh, ali no século XVIII com Kant e que se desenvolve até o século XIX, é, como aproximar a história uh, da física? De que maneira a física pode servir como modelo para tornar uh, os estudos da história estudos científicos? E isso passa por uma compreensão da, da passagem do tempo como uma cadeia causal, como se um acontecimento necessariamente levar-se a outro, uh, o que gera uma ideia de determinismo na história, como se a história tivesse um telos, né, uma finalidade. Então, uh, isso inspira uma série de, de esperanças, de expectativas positivas com relação ao progresso. Né? Então, ainda identificamos muitos problemas na sociedade, mas lá na frente uh, resolveremos esses problemas. E, e, no entanto, os eventos traumáticos do século XX geraram uma crise imensa nessas expectativas né? de progresso, de determinismo, de causalidade. E, inclusive, da possibilidade, uma crise na expectativa de que as ciências humanas possam se espelhar nas ciências da natureza. Então, é, há uma, uma série de, de outros modelos que vão surgir a partir dessa crise como, por exemplo, o estruturalismo. Né? Em vez de procurar cadeias causais de desenvolvimento dos eventos é, da história, vão uh, procurar perceber o que, que se acumula numa determinada época, quais são os traços recorrentes, os traços comuns é, que nós podemos identificar em diferentes disciplinas, em diferentes culturas. Então, em vez de fazer, por exemplo uma história das ciências da vida uma história das ciências econômicas é possível aproximar é, disciplinas diferentes e fazer uma espécie de extração uma extração formal das suas características comuns não é? então há um sentido de, de uma, uma, uma preocupação talvez menos com as grandes revoluções e as provocações que as transformações geradas por essas grandes revoluções e muito mais no sentido microfísico, de tentar perceber é, quais são as pequenas reformas, o que, que se pode transformar na num cenário mais mais restrito na vida das pessoas, como maneira de resistir a essas pressões que vivemos num, num determinado momento, né? como se houvesse uma homogeneidade uma hegemonia, um espírito de época, digamos assim, e todos precisassem corresponder e repetir esse espírito de época. né? Então, há uma abertura, por exemplo, na filosofia de Foucault, né? muito grande a, a essas formas de, de resistência que significam construções de outras subjetividades. né? As pessoas não precisam se identificar com um determinado gênero normativo, enfim, e por aí vai. Né? Eu acho que há uma aproximação muito interessante da filosofia com a história, nesse, nesse sentido, né? de que a filosofia ela precisa se nutrir da, da realidade empírica, dos dados historiográficos que ela recebe dos historiadores, mas ao mesmo tempo, os historiadores eles estão abertos a dialogar e a ouvir os filósofos para pensar conceitos que sejam capazes de, de oferecer outras inteligibilidades, né? Outras maneiras de, de entender a, a história.
2: A gente tem vivido um tempo de mudanças muito intensas, né? A, a pandemia, eu, eu acho que só veio exacerbar é, várias é, questões, né? É, o que, que tem hoje? pensando nessa, na sala de aula, no professor, o que, que tem hoje de grande novidade para trabalhar a filosofia na sala de aula?
1: Eu acho que uma maneira da filosofia se afinar bem com as expectativas educacionais que nós estamos vivenciando é ela entender que, mais do que detentora de um determinado saber para ser transmitido, e enfim aplicado, né? distribuído, é... o que mais interessa à sociedade, aos alunos é, é na verdade o exercício filosófico, é a ampliação de espaços de reflexão, de crítica e enfim para os jovens poderem se antenar justamente com essas transformações do seu tempo, né? Então, a filosofia seria um campo de articulação para que esses, esses saberes, essas questões, esses desafios, formem uma espécie de rede, que eles possam olhar para isso e lidar com isso como questões que interessam a eles. Né? Então, eu acho que é, é claro que eles saberão enfrentar esses desafios melhor, conforme eles se apropriem do repertório que a história da filosofia tem para oferecer. Então, não significa abrir mão dessa bagagem. Né? O que eu quero dizer é que apenas essa bagagem ela não é suficiente e que ela tem que atender às demandas da vida de cada estudante, de cada comunidade e também às grandes demandas da época que a gente vive. Então, é, 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 é fundamentalmente um espaço de diálogo, né? de diálogo entre é, questões talvez mais, mais profundas que irrompem ah, é, quase que naturalmente, espontane, espontaneamente, na vida de, de todo mundo, né? essas, essas angústias com relação a quem eu vou ser, qual é o meu lugar no mundo, ah, o que fazer com o tempo que eu tenho, na minha vida, né? então, questões existenciais, questões que podem ser muito angustiantes, enfrentamento da morte, a minha própria morte, a morte dos outros, e que a, a escola deve servir como um espaço de enfrentamento dessas questões, a meu ver, né? e a filosofia seria um, um momento especialmente propício para isso, mas questões que são de natureza uh, menos universal e mais mais históricas, né, sem respeito. Olha só, o que, que nos cabe fazer frente a essa revolução industrial é, 4.0 que está que tá aí? Né? É, será que nós seremos substituídos pelos robôs? E, e, afinal, qual é o lugar do humano nessa sociedade regida pela inteligência artificial, pelos sistemas de produção, de, de fabricação autônoma, automática... Enfim, eu acho que são as duas coisas que, que interessam ao professor de filosofia e ao estudante de filosofia na escola, né? Questões, portanto, universais e questões é, emergenciais.
3: Tomás, você falou bastante aí da, da importância da, da filosofia como um exercício crítico, né? E para reflexões no âmbito individual. Né? E, e, e reflexões coletivas também, né, é, eu acho que um dos grandes desafios para o jovem, né, em especial, é perceber a aplicação do que é, é ensinado na escola, na vida prática, né, e o livro Projeto de Vida é, traz uma metodologia né, que, que busca aproximar isso, né, a, aproximar essa sabedoria do teórico né, com a prática. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente né, o, o que é, afinal, o que é o, o Projeto de Vida e, e como que ele contribui para diminuir essa distância dos conteúdos escolares para
1: a realidade dos estudantes. É, uma das coisas que mais me chama a atenção na proposta da BNCC é a colocação do estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem e né? o modo como isso significa não tratá-lo como um receptor uh, para, enfim, pra simplesmente receber um determinado currículo, né? algum algum saber. É, que deve ser utilitário, que deve ter uma aplicação imediata para passar de ano no vestibular ou para conseguir algum, alguma vaga profissional no mercado de trabalho. Mas é, é, é essa ideia de a formação integral, eu acho que é a formação integral a melhor, a, o melhor elemento da BNCC que protege a BNCC de uma leitura instrumental ou utilitarista. Né? É... Aquela percepção de que, quando se fala em, em competências e habilidades, na verdade, se está falando competências e habilidades uh, instrumentais voltados para uma, uma concepção técnica de, de educação. E é, eu acho que o projeto de vida ele é algo prático, concreto, que responde a, a essas dúvidas ou a essas angústias. Então, de fato o estudante ele passa a ser mais protagonista da sua formação, tanto no aspecto da autonomia quanto no aspecto da sua responsabilidade, uma expectativa sobre ele de que é, ele é, adquira mais poder, que ele se empodere, né? como, como tanto se tem falado hoje em dia. O, 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 que, eu, o que eu acho é que o, o projeto de vida ele é o a principal oportunidade de se desenvolver efetivamente essa expectativa, esse ideal sobre o qual eu acabei de falar, né? o ideal do protagonismo e o ideal da formação integral. Porque esse trabalho ele é um momento que o estudante vai ter para prestar atenção nos seus interesses, para cuidar de si mesmo, para se autoconhecer, né? e para desenvolver as competências e as habilidades que têm uma afinidade, que tiverem uma afinidade maior com é, suas inclinações pessoais, com as suas vocações, né? com determinados interesses que já estão é, ali esboçados. Então, é o momento de cultivar e desenvolver o que, de alguma maneira, é, já se insinua nele e que ele precisa prestar atenção. Ele precisa se dedicar a isso, para que isso possa crescer né? então é um espaço de crescimento o trabalho com o projeto de vida só que é uma forma de crescimento é, que não parte a, é, de demandas externas né? não é crescer para atender as expectativas dos outros, ou as necessidades do, do mercado necessidade da sociedade é uma possibilidade de crescer é, conforme as suas próprias inclinações, os seus interesses, os seus os seus desejos, né? então é, eu acho que precisa ser um, um trabalho em que haja muita sensibilidade tanto da parte na verdade toda a comunidade escolar, né, dos professores, dos colegas, é, que, que enfim é importante que haja um ambiente realmente propício a essa é, essas trocas pessoais, essas trocas humanas, né? então se a escola pode ter uma carga é, de antecipação da vida profissional muito forte, é como se pelo menos nesse momento não se trata tanto de ensaiar a futura vida profissional, mas de, de se conhecer né? e de experimentar, enfim, quais caminhos ele se quer seguir e quais lugares se quer ocupar na relação com os outros. Eu estou falando de questões afetivas, eu estou falando de questões emocionais, estou falando de questões é, sociais que dizem respeito à solidariedade, à empatia, e que vão combinar no, no exercício da cidadania de uma forma mais saudável, a preocupação com a sustentabilidade, a, susten a, a preocupação com o meio ambiente. Então, são, são coisas fundamentais para a vida social e que dizem respeito a muito mais do que apenas a, a preocupação profissional. Né? Então, por isso que essa atenção ao projeto de vida é tão importante, porque uh, a formação técnica, a formação profissional, tudo isso é essencial, mas isso não basta, não, não
2: se trata uh, apenas disso, né? Me conta uma coisa. Eu tenho, eu posso estar equivocado, né? Mas a sua experiência no Pro Saber, se traz alguma coisa, algumas experiências para o projeto de vida?
1: Sim, sim. É, Agradeço pela pergunta, porque me dá muito prazer poder falar mais dessa dessa memória tão tão feliz lá no Pro Saber. Eu fui professor desse curso é, normal superior, mas também coordenei um projeto chamado Projeto Novos Horizontes que era um curso pós-aula para estudantes de escolas públicas. Então, nós selecionamos excelentes professores de algumas das melhores escolas particulares do Rio e oferecíamos para eles conteúdos complementares, uma formação complementar, que muitas vezes a classe média, a classe média alta, consegue oferecer consegue oferecer para os jovens, né? mas os estudantes de escola pública não têm acesso. Então, por exemplo, aula de música, aula de teatro, aula de inglês... É, aula de informática, mesma aula de filosofia, e isso era feito de uma forma é, muito integrada entre os professores, né? foi um momento realmente de muita troca, de muito aprendizado, não só para os estudantes, mas também para os professores. Né? Nós ensaiamos bastante o trabalho com o projeto lá, então é como se fosse um pouco a semente sim, do desenvolvimento desse livro, que foi o, o projeto de vida... Uh, histórias que inspiram e inclusive essa experiência ela virou uma publicação chamada da barca do inferno para um alto sem barca novos horizontes para jovens da rede pública né então é, lá eu conto bastante como foi essa experiência de, uh, de entrar em contato com as escolas, entrar em contato com os professores das escolas desses alunos uh, nós, aliás eles, eles escreveram Uh, uma peça de teatro que foi uma releitura da Barca do Inferno. Enfim, tem lá no livro uh, como apêndice né o, o texto da peça. Então, foi uma, uma experiência assim bastante rica. Mas, além dessa experiência, eu chamaria atenção também para o fato de que eu sempre me interessei por literatura. Aliás, a minha monografia de conclusão de curso, de graduação, é, foi sobre Don Quixote, era uma leitura Nietzscheana de Don Quixote. Eu acabei aproveitando, inclusive, o texto dessa monografia em um dos capítulos do livro, né, um capítulo sobre Don Quixote. Então, nas minhas aulas também sempre usei muito a relação entre filosofia e literatura, porque é mais fácil é, despertar o interesse para a filosofia quando a gente parte de imagens, quando a gente parte de personagens, quando a gente passa... É, parte de, de, de narrativas, de fábulas né? de histórias e, e as pessoas é, se identificam com, com o personagem e começam a vivenciar os dilemas deles, os desafios que eles atravessam né? como se fossem seus próprios dilemas seus próprios desafios e o que é muito interessante é que é, a gente cresce dessa maneira né? não é assim porque é o outro Então é, Aristóteles já sabia disso como a, a, a tragédia tem esse esse poder pela identificação, né, pela compaixão que a gente sente com os personagens, de, é, de vivenciarmos a catarse, que é uma uma forma de purificação. né? Então, na lida com a tragédia, a gente se purifica dos nossos próprios problemas, das nossas próprias angústias. Mais tarde, o Nietzsche vai dizer que a função da tragédia não é a purificação, não é a catarse, mas é uma espécie de tonificação, de fortalecimento, como se a arte propiciasse um tipo de ginástica mesmo, de, de musculação espiritual. Né? O espírito sai é mais fortalecido, os nossos afetos é, se tornam mais fortes, mais preparados para lidarem com a adversidade, a adversidade da vida. É, eu até resgataria, aproveitando essa pergunta, resgataria um ponto que a Michelle abordou, que é essa diferença entre a sabedoria teórica e a sabedoria prática, né, que eu proponho no livro. Isso não está lá na, na BNCC. A BNCC ela estabelece quer dizer, o, os editais né, de produção desse material didático uh, exigiu uh, que, que houvesse três capítulos, cada um deles, sobre uma uh, das dimensões uh, da vida, né, o eu, o outro, o nós. Só que antes de abordar essas três dimensões, eu, eu inseri um capítulo introdutório propondo essa distinção entre sabedoria teórica e sabedoria prática para justamente é, tratar de, de, do lugar da, do projeto de vida uh, na escola né, e frente aos outros conhecimentos. Então, eu entendo que a gente tem acesso a, uma, a um vasto leque de, de sabedoria sabedorias teóricas nos diferentes componentes de estudo, mas que eles têm em comum o fato de que uh, a teoria supõe o um conhecimento das regularidades da natureza e da realidade. Né? Seja a regularidade eh, dos seres vivos, a regularidade das leis da física, eh, as regularidades que talvez seja possível identificar na geografia, na história. Então, o conhecimento teórico é um conhecimento das suas regularidades e que propiciam certas expectativas. Né? Significa nós podemos antecipar, prever alguns fenômenos e essa previsão favorece a nossa ação, a nossa vida prática. Então, em geral, a gente coloca a vida prática subordinada a esses instrumentos teóricos. O problema é que nem sempre a realidade se conforma a essa expectativa de regularidade, né? Enfim, é, e às vezes a gente precisa confrontar é, com, é, imprevistos, coisas que eram é, inesperadas. E aí fica essa questão, o que, que acontece quando alguma coisa que a gente não contava aparece? A gente desmonta, a gente quebra, né? É, inclusive, é, vivenciamos até a ansiedade e angústia da possibilidade de algo inesperado acontecer. Então, o que me parece muito importante é uma espécie de preparação para o inesperado. Né? E, nesse sentido, a, a sabedoria prática, é, é, essa, essa ginástica espiritual que nós exercitamos por meio de analogias com os personagens. Então, aquelas situações que eles já vivenciaram e que nós ainda não vivenciamos, ou que nós vivenciamos de maneira semelhante sem saber responder a elas, nós acabamos tomando emprestado o desafio e a solução. Ou, inclusive, podemos tomar emprestado também o mau exemplo, né? dizer assim, eu não quero seguir por esse caminho, já sei o que, não sei o que eu vou fazer, mas eu já sei o que eu não vou fazer. Não sei, eu acho que isso é muito central nessa ideia de projeto de vida, né? porque o projeto é uma certa inclinação para o futuro, mas é um futuro que a gente espera que corresponda às nossas expectativas, mas que a gente não tem como saber se efetivamente vai corresponder. Então, a gente tem que se preparar para que ele também não corresponda. Né? Isso é possível, isso é possível sobretudo uh, a partir da, das artes e da filosofia. Essa é a ideia central do livro. É,
2: eu
3: queria só dizer que eu, que eu acho fantástico né? essa... A ideia de lidar com o inesperado ser uma questão central no livro. E a questão do, dos personagens, né? Também que eu acho que essa coisa da identificação, né? E do, do Você se reconhecer ali num personagem é algo que, que ajuda muito a gente trazer a teoria para a vida prática. E viver isso, né? Viver é lidar com o inesperado o, o tempo todo. E, mas outra coisa que eu fiquei pensando aqui, é, eu queria retomar um pouquinho, é quando você falou é, de desenvolver né, o projeto de vida na, na escola, o, o quanto é necessário que, que haja ali um ambiente favorável, de sensibilidade, né, de, de empatia para isso. Né? E, e eu fiquei pensando aqui é, na formação do professor, né? E a gente está tá pensando aqui nos estudantes, né? De oferecer esse espaço mesmo para, para o cuidado de si, né? Para o, o pensar em si, no, no, de olhar para os anseios pessoais. E eu fiquei pensando aqui nos professores, né? Que apoio que eles têm para desenvolver também as suas competências socioemocionais para oferecer esse ambiente né, que seja favorável ao desenvolvimento do projeto de vida. Enfim, se você puder falar um pouco, né, aí pensando nos professores, de, de dar alguma orientação né, de que por onde começar, que caminho seguir para os professores que vão começar a trabalhar agora com o projeto de vida na escola.
1: É, eu fico pensando se esse projeto, se, desculpe, se essa proposta de trabalhar um projeto de vida, se isso pode funcionar sem que haja verdade de todas as partes. Né? A verdade de que é, ninguém detém todo o saber, ninguém está é, totalmente preparado é, para enfrentar é, todos os desafios da vida, sejam eles pessoais, profissionais, sociais. É, então, assim como é fundamental abrir espaço para que os estudantes é, se expressem, é, que haja uma escuta verdadeira, um acolhimento verdadeiro, um respeito verdadeiro pelos seus interesses, pela sua cultura. É, enfim, da mesma forma, é fundamental compreender que o professor que está lá em sala de aula está lá também como pessoa em todas as suas dimensões humanas, né? tem a sua dimensão afetiva, emocional, tem a sua história, tem as suas memórias, tem a sua formação, tem os seus interesses. E, e uh, embora se fale muito do professor como, como mediador, eu acho que os alunos não vão comprar tão bem essa proposta de se exporem, de se colocarem verdadeiramente, se não perceberem a disponibilidade dos professores para também vivenciarem de maneira transparente, verdadeira. Porque quando você abre questões assim tão sensíveis, você espera que que haja uma correspondência, que haja um retorno, que haja uma devolução. Né? Então, o professor ele também tem que se preparar com as questões subjetivas que vão além do seu domínio, do seu saber teórico e da sua técnica de ensino. Né? O fato de que ele está ali como, como um exemplo, o fato de que ele está ali como uma pessoa que também tem as suas... Uh, fraquezas, né? assim como também as suas forças então é, é, a proposta pode ser muito interessante, muito rica mas ela pode simplesmente não funcionar se não houver também esse investimento no professor como alguém que também tem um projeto de vida né? alguém que também atravessa é, essas questões, então são, não são questões apenas dos estudantes me parece, acho que são questões da vida, né, não é assim, ah, então depois que você completa 18 anos, você não tem mais um projeto de vida, né, você não tem mais, ah, então, as suas questões profissionais já se definem, o seu lugar no mundo já se define, e não, é, é um pouco como aquela questão dos psicanalistas de fazer supervisão, né, assim, o psicanalista tem que, tem que se analisar para poder analisar os outros, ele tem que investir tempo em si mesmo, no seu cuidado de si, no seu autoconhecimento então é fundamental para o professor também realizar esse, esse investimento que seja um investimento na formação continuada, em determinados aspectos é, técnicos o aprofundamento do seu conhecimento mas também nessa dimensão da vida pensada no sentido abrangente então eu acho que que é fundamental que haja materiais dirigidos ao professor que haja tempo e espaço na escola, uh, dedicados às a, a, trocas entre os professores. Não, não se pode falar de transdisciplinaridade sem que haja uma articulação entre os professores. Né? Então, é preciso investir nessa articulação. Então, há, há esses materiais, o tempo, o espaço, e eu acho que a sociedade precisa ser organizada de maneira geral para prestar essa atenção e oferecer todos os recursos que, que forem possíveis, porque... Afinal, não dá para delegar é, como se o professor ele tivesse isolado e tivesse a responsabilidade de resolver todos os problemas, né? É,
2: você sabe que eu gosto muito é, de um pensamento do Antônio Cândido, é, de que ele compara a literatura ao sonho, né? Quer dizer, é um, é um campo de experimentação, né? Assim como que a gente pode experimentar a vida é, nos sonhos, né? A, a, a literatura nos permite uh, essa experimentação. Você, no teu livro, trabalhou Machado de Assis, Rousseau, é, Graciano Ramos, Cervantes, Shakespeare. O que, que são esses autores e essa obra? É, o que que elas trazem para o projeto de vida?
1: É, Cândido, você sabe, é, a sua pergunta Ela me lembrou uma coisa. É, quem escreve, seja texto acadêmico ou ficção, eu acho que já teve a experiência de que às vezes as melhores ideias aparecem para gente no sonho, né? <risos> ou naquele momento que você está indo dormir, aí você precisa alcançar um papel para escrever, ou que você acabou de acordar. É, então é muito interessante essa relação, porque é como se, de fato, o sonho abrisse é, as, nossas, é, as nossas janelas e portas criativas, né? É, tudo flui melhor no, no sonho do que, do que na vigília, me parece. Então, eu, sub, eu vejo com bons olhos essa, essa relação que você trouxe. Agora, esses, esses autores, eu acho que eles têm uma, uma correspondência interessante é, com as dimensões da vida que são propostas para trabalhar esse componente né, do projeto de vida. É, porque é, trata-se de um certo mergulho em si, que é essa dimensão do eu, uma relação com o outro que pode ser muitas vezes uma relação de conflito Não, nem sempre um conflito declarado mas pelo fato de que o outro pode exercer sobre nós algum tipo de tutela né? é, então o, o outro pode ser, pode ser o pai né? que com as melhores das intenções acaba dirigindo as nossas vidas, nem sempre na direção que é melhor pra gente né? por mais que faça isso com amor com carinho, mas no sentido de que, é, como diz o Freud, né, é chegada a hora em que todo todo homem precisa matar o pai. Né? Quer dizer, essa ideia essa de assumir o seu lugar na sociedade, não viver sobre a sombra de um outro, né, não fazer o que o outro quer que faça, mas de é, abraçar a sua liberdade, abraçar com responsabilidade, né, ou seja, arcando pela, pelas consequências das coisas que faz mas tornando-se homem, não sendo mais apenas uma criança. Então, é, são questões que me parecem, é, de certa maneira, universais, mas também questões que são muito pessoais, que cada um vai atravessar de uma forma, não podem ser impostas sobre as outras pessoas, né, na medida em que são questões assim, tão pessoais, é, e por isso o, a importância da, da, da literatura. Bom, Machado de Assis é um autor absolutamente central para a literatura nacional. É, me parece que ele, em diversos textos, como nesses textos que eu selecionei, poderiam ter sido muitos outros, mas que ele trata bastante desse tema existencial da, da autenticidade. Né? Um dos textos que eu selecionei é o Homem Célebre, o, o Pestane, esse Homem Célebre, é, o sonho dele era compor uma obra imortal, ele era um ótimo compositor de polcas, mas ele precisava, na verdade, pertencer ao panteão dos grandes compositores, e isso para satisfazer os olhos daquele que deve ter sido seu pai. O Machado de Assis é muito irônio, porque ele não diz explicitamente isso, mas sugere que, que o pai dele pode ter sido um padre que, era, que adorava ouvir música de concerto, enfim, o que a gente faz pelos outros, o que a gente faz por um interesse é, profundo, intrínseco, né? por uma espécie de vocação, um chamado, em que nós nos sentimos efetivamente realizados. É, Rousseau é um, um autor que trata tanto desse mergulho em si, dessa preservação de um, de um eu natural, né? quanto também da ideia de que a sociedade nos corrompe. Então, às vezes, esse outro não é alguém que nós possamos identificar, mas é a sociedade como um todo. Uh, ao mesmo tempo, não, não podemos abordar a sociedade apenas dessa maneira uh, maléfica, né? porque a construção de um bem comum, ter um projeto coletivo, também é alguma coisa que nos preenche existencialmente. Né? Nós queremos, sim, deixar alguma coisa, mesmo que não seja no sentido narcísico, narcisista, é, do, da celebridade, do, da glória mas que seja deixar algo, contribuir, construir um mundo melhor né? então eu acho que isso é, é não sei se em algum momento eu falei de um aspecto espiritual, dessa ideia de projeto de vida, né? mas é espiritual não no sentido religioso, mas é espiritual nesse sentido de que o sentido de um sentimento de pertencimento a uma totalidade a uma coletividade, a um mundo né isso é espiritual, porque são laços que a realidade da matéria não poderia explicar, porque a matéria ela sempre divide, e, enfim, ela é segmentada. Temos um corpo material que é, né, que é de cada um, mas espiritualmente é que nós nos ligamos uh, à humanidade, né, ao futuro, às próximas gerações. Então, é, é nesse sentido que eu acho que que o mundo aparece como uma dessas dimensões da vida, né, de uma vida, de uma vida espiritual, porque é só dessa maneira que a gente se conecta com o mundo e entende a necessidade de cuidar não apenas de si e do outro, né, que é o meu amigo, que é a minha família, mas que é um cuidado com o mundo.
2: É, você, sabe, você, sabe, você sabe que eu sou é, bom, antes de tudo, assim tem tem, tem uma, uma dimensão. É, é, do seu livro, que eu gosto muito, né, é, que é essa dimensão uh, de pensar o projeto de vida, é, é, e eu acho que o projeto de vida é uma das grandes novidades do Novo Ensino Médio e da BNCC, mas pensar esse projeto de vida a partir é, de, uma, de uma herança, é, de, ou de toda a herança cultural que a gente tem, né, é, quer dizer, que é, é buscar nesses autores, que eu acho que são Uh, enfim, tem, tem, tem uma, uma vasta obra, aí, dizer, é, é justamente pegar, uh, uh, beber nessa herança uh, cultural uh, que a gente tem uh, e pensar a partir dela o um projeto de vida. Queria muito te parabenizar pelo teu livro, ele, ele é super é, bonito e instigante. Queria agradecer muito por você estar aqui é, com a gente no Palavras no, no, em, em sala de aula e, e, e te desejar um, uma super sorte é, com esse livro e, e tenho certeza que na mão dos estudantes é, eles vão ser é, é, sorte deles. Muito obrigado, Carlos Muito obrigado, Michele. Muito
1: obrigado, Felipe, pela oportunidade pelas palavras, foi um grande prazer
0: participar. Muito obrigado. Bem, é isso, então, aqui chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado do nosso, da nossa conversa com o nosso convidado. E não se esqueçam de seguir a palavra nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. E nos vemos em breve. Até mais.